0: Kryminatorium Dziś
1: będziemy mówić o psychopatach. Na początku muszę wyraźnie podkreślić, że nie jestem ekspertem w dziedzinie psychiatrii. Ten odcinek powstał wyłącznie na dostępnych opracowaniach naukowych, a jest ich naprawdę sporo. Książki, artykuły w fachowej prasie, publikacje dostępne w internecie... Wydawać by się mogło, że skoro ten temat został dotychczas tak drobiazgowo opisany i przedstawiony, to nasza wiedza o psychopatach powinna być równie wielka. Tak jednak nie jest, a prawda nadal jest skutecznie zagłuszana przez powstałe mity. Dlaczego tak się dzieje? No, duży udział ma w tym kultura masowa. Filmy, seriale czy książki to wszystko często kształtuje nasze wyobrażenia zarówno o świecie jak i o innych ludziach. Oglądając filmy o psychopatach nie zastanawiamy się czy wszystko co prezentują nam twórcy jest zgodne z prawdą. Chłoniemy ukazane stereotypy, które z czasem bardzo mocno zakorzeniają się w naszej świadomości. A skoro mowa już o popkulturze, to chcę wam przedstawić partnera naszego dzisiejszego odcinka. Ten materiał powstał przy współpracy z Canal Plus Online z okazji premiery serialu Dexter New Blood. O tej produkcji za chwilę opowiem nieco więcej, ale musicie wiedzieć, że to właśnie serialowy Dexter zainspirował mnie do podjęcia tego tematu. Czyż nie jest tak, że niektórym z nas wydawało się kiedyś, a może nadal się nam wydaje, że psychopata to taki dziwny gość biegający po ulicy z zakrwawionym nożem? Jakiś wariat, który mówi sam do siebie i grozi śmiercią wszystkim napotkanym ludziom. Założę się, że część osób, przynajmniej takich, które nie są bliżej, zaznajomione z gatunkiem true crime, choć raz w życiu właśnie tak wyobrażała sobie takiego typowego psychopata. Jako dziwaka, śmiertelnie niebezpiecznego dla otoczenia, w tym także niebezpiecznego dla nas samych. Jeśli rzeczywiście są oni tacy groźni, to dlaczego na co dzień nie boimy się spotkania takiego człowieka? Przecież chodząc zatłoczonymi ulicami, lub gdy robimy zakupy w markecie, no to często spotykamy mnóstwo nieznanych nam osób, prawda? Dlaczego nie boimy się wtedy, że nagle staniemy oko w oko z psychopatą, którego jedynym życiowym celem będzie posłanie nas na tamten świat? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo nadal wierzymy w kolejny stereotyp o tych osobnikach. Wierzymy, że psychopaci nie są tacy jak inni, że nawet gdyby ktoś taki pojawił się niespodziewanie na naszej drodze, no to od razu go rozpoznamy. Może nie do końca wiemy dokładnie po czym go rozpoznamy, ale wierzymy, że tak będzie. I rozpoznamy go już z daleka, a wtedy będziemy w stanie zawczasu uciec lub przynajmniej przygotować się do obrony. Wierzymy też w inny stereotyp, który popularyzują media. Często uznajemy, że każdy psychopata jest mordercą, najlepiej od razu seryjnym. Że każdy seryjny jest psychopatą. Że słowa psychopata i socjopata... Oznaczają to samo, że psychopaci to albo głupki, albo wybitni geniusze, że łatwo jest ich pokonać, jeśli jest się inteligentniejszym od nich. Przecież w filmach ten sprytny gliniarz zawsze w końcu wpada na jego trop, ale zanim to się stanie, to właśnie ci mniej rozgarnięci policjanci zostają przez takiego psychola zabici. No tak to zazwyczaj wygląda. No dobra, ale co jeśli teraz powiem wam, że to nieprawda? że większość filmów, seriali i książek po prostu mija się z prawdą, że nie rozpoznalibyście prawdziwego psychopaty nawet wtedy, gdybyście się o niego potknęli na ulicy. Brzmi to niepokojąco, prawda? Większość prawdziwych psychopatów na pierwszy rzut oka zachowuje się normalnie. Powiem więcej, duża część z nich jest podziwiana i szanowana przez społeczeństwo. Odnoszą sukcesy, robią kariery, zarabiają duże pieniądze. Mówiąc prościej, są dokładnie tacy sami jak my. Większość prawdziwych psychopatów nie jest aż tak groźna dla otoczenia, jak na ogół się sądzi. Tylko niewielka ich część jest mordercami, a jeszcze mniej seryjnymi zabójcami. W tym odcinku opowiem wam właśnie o tej ostatniej grupie psychopatów. O seryjnych zabójcach. Wyjaśnię też, czym różni się psychopata od socjopaty i przedstawię kilku prawdziwych zabójców, u których stwierdzono takie zaburzenie. Dowiecie się też, po czym tak naprawdę można rozpoznać takie osoby. Co więcej, po wysłuchaniu tego odcinka, każdy z Was będzie mógł sam sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy ja też mogę być psychopatą, albo czy może znam kogoś takiego? Brytyjski profesor kryminologii David Wilson powiedział kiedyś, że gdyby psychopatom wyrastały rogi, wtedy ludzie mogliby ich skutecznie unikać. Ale niestety nie wyrastają. Co więcej, niczym nie różnią się od reszty obywateli. To dlatego tak dobrze udaje im się wtopić w tłum. Wielu z nich jest przykładnymi mężami, idealnymi ojcami, najlepszymi przyjaciółmi. Potrafią być czarujący, a przy tym niezwykle wiarygodni. Z łatwością zdobywają zaufanie nie tylko całego swojego otoczenia, ale przede wszystkim swoich potencjalnych ofiar.
2: Są to osoby o pewnego rodzaju dysfunkcjach poznawczo-emocjonalnych. W psychiatrii nie występuje jednostka chorobowa o nazwie psychopatia, jednak podręczniki psychiatrii i psychologii wyróżniają pewien zestaw cech przypisywanych psychopatom. Szczególnie niebezpiecznymi czyni ich to, że przez długi czas trudno się zorientować, że są osobami o zaburzonych emocjach i patologicznym sposobie myślenia.
1: Stwarzanie pozorów normalności. W tym są najlepsi. Idealnym tego przykładem jest Dexter Morgan. To akurat postać fikcyjna, główny bohater głośnego serialu. Dexter jest czarujący, miły, lubiany przez kolegów z pracy. Ma dziewczynę. Przebrana siostra uważa go za dobrego człowieka. Co więcej, pracuje w policji. Jest odpowiedzialny za analizę śladów krwi, no i jest w tym naprawdę dobry. Tylko jedna rzecz różni go od innych: Dexter jest seryjnym zabójcą, jednak nie takim, jakich kojarzycie z odcinków tego podcastu, bo Dexter zabija wyłącznie złych ludzi. Staje się przez to pewnego rodzaju jednoosobowym wymiarem sprawiedliwości. Na własną rękę załatwiającym to, czego nie może załatwić policja. To oczywiście nie usprawiedliwia dokonywanych przez niego samosądów. Zabójstwo to zabójstwo. Nawet jeśli jego ofiarami padają inni zabójcy. Jednak Dexter mimo wszystko jest bohaterem, któremu kibicujemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bardzo polubiłem tę postać. Nie wiem, czy znacie ten serial, czy oglądaliście go, ale zakładam, że gdzieś obiło wam się o uszy, że taka produkcja powstała. Na ekrany trafił w 2006 roku, więc lata temu ja przyznam szczerze, że byłem w tej produkcji zakochany. Pamiętam nawet, że w pewnym czasie byłem tak bardzo wkręcony w ten serial, że ściągnąłem sobie nawet na telefon muzykę i jako dzwonek i dźwięk budzika ustawiłem sobie motyw muzyczny z Dextera. Na pulpicie miałem też deksterowe tapety z rozpryskami krwi na białym tle. W końcu serialowy bohater analizował takie ślady. To była jego praca. Powiem więcej. Jeszcze zanim zająłem się podcastowaniem, nagrywałem filmy na YouTube. Stali słuchacze pewnie doskonale o tym wiedzą. Na samym początku występowałem przed kamerą w skórzanych rękawiczkach. Zgadnijcie, skąd wziąłem ten pomysł. Właściwie nigdy o tym nie mówiłem, ale to była inspiracja właśnie z Dextera, który na swoje przestępcze akcje czasami zakładał skórzane rękawiczki. Czasami używał też gumowych, ale jednak na wielu fotosach występuje właśnie w czarnych, skórzanych rękawiczkach. W końcu jako analityk śladów krwawych doskonale wiedział jak się zabezpieczyć przed wpadką. Ten motyw skórzanych rękawiczek tak mi się spodobał i tak zakorzenił się w mojej głowie, że postanowiłem przenieść ten deksterowy element do mojego YouTubeowego programu. W każdym razie, nagrywanie w rękawiczkach było czasami dla mnie bardzo uciążliwe, szczególnie latem, więc ostatecznie z tej kreacji zrezygnowałem, ale chyba do końca życia skórzane rękawiczki będą mi się już kojarzyć z deksterem. Od jakiegoś czasu Dexter znowu zawładnął moim umysłem, bo 9 marca na Kanal Plus Online premiere miała nowa seria Dextera, czyli Dexter New Blood. Ten serial jest już dostępny w serwisie. Wy też możecie poznać nowe wcielenie Dexa. W całej serii, oprócz ilustrowania przebiegu zbrodni tytułowego bohatera, dowiadujemy się także, co mogło mieć wpływ na to, że ten stał się psychopatą. Czy taki się urodził? Czy miało na to wpływ jakieś ważne wydarzenia z dzieciństwa? Wielu badaczy próbowało zdiagnozować Dextera, głównie na podstawie jego zachowania w serialu. Czy swoimi ruchami lub sposobem mówienia zdradzał swoją odmienność? Każda podobna diagnoza sprowadza się zazwyczaj do ostatecznego wniosku, że nie sposób jest uchwycić postaci Dextera w ramy zwykłej naukowej definicji. Bo zarówno on sam, jak i prawdziwi psychopaci najczęściej wymykają się takim ramom. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Aby zrozumieć, czym jest psychopatia i jakie są jej główne cechy, musimy zanurzyć się w naukowe opracowania i oddać na chwilę głos psychiatrom.
0: Naukowcy od dziesięcioleci byli przekonani, że człowiek rodzi się psychopatą i pozostaje nim już na zawsze. Wszystkie wyjaśnienia opierano na biologii, bez zastanowienia się nad tym, czego ci ludzie doświadczyli. Obecnie nasza wiedza z tej dziedziny jest już dużo większa i współcześni badacze nie zgadzają się z tą tezą. Psychopatą człowiek się staje. Wpływ na to może mieć
1: wiele czynników, np. błędy wychowawcze popełniane przez rodziców lub opiekunów oraz traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak bycie ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej. Często też ważną rolę odgrywa doświadczenie molestowania seksualnego ze strony osób obcych, jak i członków najbliższej rodziny. Według jednej z teorii psychologicznej, psychopata to ktoś w rodzaju pasożyta, żerującego na innych ludziach, wykorzystując ich słabości. Rozwój cech osobowości psychopatycznej tłumaczony jest próbami przystosowania się za wszelką cenę do warunków otoczenia. Mówiąc prościej, im mniej ludzkich odruchów i uczuć, tym większe szanse na przetrwanie lub osiągnięcie zamierzonej korzyści. A jakie cechy osobowości posiada psychopata? Badacze określili je w dziesięciu punktach, które stanowią swoisty przewodnik, pozwalający określić, czy dana osoba ma w sobie coś z psychopaty. Jako pierwszą cechę wskazuje się zawsze całkowity brak empatii, czyli niebranie pod uwagę ludzkich uczuć. Znacie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe? Psychopaci w ogóle nie potrafią myśleć w taki sposób. Inną ważną cechą jest notoryczne lekceważenie jakichkolwiek autorytetów. Za nic mają wszelkie normy społeczne czy prawne. Nie uznają narzucanych im zasad. Nie zważają również na konsekwencje, jakie może im przynieść ich złamanie. Psychopaci mają zwiększoną skłonność do kłamania oraz wprowadzania w błąd wszystkich dookoła. Nie uważają kłamstwa za coś złego. Oczywiście, dopóki to oni kłamią, Według nich problem pojawia się wtedy, gdy to oni są okłamywani przez innych. Do tego należy dodać także umiejętność manipulowania innymi w celu osiągnięcia własnych korzyści. Co jeszcze? Na pewno mają bardzo wysoki próg odczuwania strachu, a często w ogóle go nie odczuwają. Z tego powodu wydają się być zimni, chłodni i opanowani, głównie w sytuacjach uznawanych przez zdrowych ludzi za stresowe. Nie mają również poczucia odpowiedzialności za swoje złe czyny. Obce im są jakiekolwiek wyrzuty sumienia, żal czy poczucie win.
2: Niemal zawsze przejawiają tendencje do obwiniania innych za osobiste niepowodzenia. Dodatkowo są przekonani o własnej nieomylności i wyjątkowości. Kiedy coś idzie nie po ich myśli, szybko się denerwują. Z powodu swojej frustracji zachowują się wtedy bardzo agresywnie, zwłaszcza kiedy dojdą do wniosku, że ktoś lub coś stoi na ich drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.
1: Ostatnią cechą wskazywaną przez badaczy jest niewątpliwie ogromna tendencja do usprawiedliwienia własnych zachowań, szczególnie tych złych. Zwykle winny jest cały świat, tylko nie oni. Podają przy tym mnóstwo mniej lub bardziej racjonalnych wymówek i wyjaśnień. Czy nie są to wady, które na co dzień dostrzegamy u innych ludzi? Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym dla wielu osób najbardziej liczy się odniesienie sukcesu lub zarobienie góry pieniędzy. Co ciekawe, wiele badań naukowych wskazuje jasno, że podobne cechy osobowości predysponują ludzi do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i kierowniczych. I teraz wielu z Was pomyślało zapewne O mój Boże, przecież mój szef to psychopata. I wiecie co? To niewykluczone. Pamiętajcie o statystykach mówiących, że na każde 100 osób, 3 z nich to psychopaci. Smutne, ale niestety prawdziwe. Badacze przez wiele lat uważali, że psychopata i socjopata to jedna i ta sama osoba, a oba określenia traktowano jako synonimy. Stąd często występuje przeświadczenie, że pomiędzy psychopatą i socjopatą nie ma większej różnicy. Ależ skądże? Obecnie nastąpiło zdecydowane rozdzielenie tych pojęć. Uważa się, że socjopatia ma podłoże społeczne, a psychopatia
0: biologiczne. Osobowość socjopatyczna jest skutkiem negatywnych kontaktów społecznych na wczesnych etapach życia i wpływów środowiskowych. Socjopaci to osoby prawidłowo rozwinięte intelektualnie, które kierują się wypaczonym kodeksem moralnym lub takowego nie mają. Poza
1: tym socjopaci nie potrafią przywiązać się do drugiego człowieka i zbudować z nim bliskich relacji. Nie odczuwają wstydu i wyrzutów sumienia. Oczywiście, zdecydowana większość cech u jednych i drugich jest dokładnie taka sama. Różnią się tylko przyczyny ich występowania. Musimy pamiętać, że psychopatia jest schorzeniem wynikającym z czynników genetycznych oraz występowaniem nierównowagi chemicznej w mózgu. W przeciwieństwie do socjopatów, psychopaci często ukrywają brak swoich uczuć. Potrafią udawać, że kochają, współczują i rozumieją. Potrafią rozróżnić dobro od zła i są świadomi występowania zasad moralnych. I świadomie ich nie przestrzegają. Z tego powodu to właśnie psychopaci, a nie socjopaci, są dużo bardziej skłonni do popełniania ciężkich zbrodni, takich jak zabójstwa czy gwałty. I dlatego właśnie psychopatia stała się terminem mocno związanym z kryminologią. Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że nie każdy psychopata jest lub będzie mordercą. Oczywiście niezmiennie będzie postrzegany przez innych jako skrajny egoista, manipulant, naciągacz, kłamca czy karierowicz, a w najlepszym razie po prostu jako zwykły ham. I nie będzie on żadnym szaleńcem. Ich postępowanie nie wynika z obłędu, lecz z zimnej i wyrachowanej racjonalności. I z dużym prawdopodobieństwem nie będzie on żadnym zbrodniarzem.
2: Większość psychopatów oddaje się osiąganiu swoich własnych celów, nikogo przy tym nie mordując. Nie licząc tych najbardziej brutalnych i rozgłaszanych przez media przypadków, większość psychopatów nie zabija, ale i tak wywiera wpływ na naszą codzienność. Bardziej prawdopodobne jest zatem, że stracimy wszystkie oszczędności oszukani przez sprytnego naciągacza, niż stracimy życie zaatakowani przez mordercę o stalowym spojrzeniu.
1: Wiemy więc już, że nie każdy psychopata jest seryjnym zabójcą. Tak samo, jak nie każdy seryjny morderca jest psychopatą. A skoro tak, to spójrzmy, co o tym wszystkim mówią liczby i statystyki. Badania prowadzone przez różne grupy naukowców nie zawsze są ze sobą zgodne. Czasami ich wyniki nie tylko nie pokrywają się ze sobą, ale nawet bardzo się różnią. Aby łatwiej nam było to zrozumieć, posłużę się uśrednionymi danymi. Wspomniałem już wcześniej, że na każde 100 osób, 3 z nich to psychopaci. Oczywiście z naukowego punktu widzenia, czyli są to osoby spełniające kryteria, o których Wam już opowiedziałem. Nie mają empatii, nie odczuwają wyrzutów sumienia, kłamią, manipulują itd. Warto jeszcze dodać, że na każdych trzech męskich psychopatów przypada jedna żeńska psychopatka. Może nią być nasza koleżanka z pracy sprzedawczyni z osiedlowego sklepu, nielubiana sąsiadka z ostatniego piętra, a nawet, co zabrzmi może trochę złowieszczą, nasze matki, żony lub córki. Jeśli natomiast chodzi o osoby przebywające aktualnie w więzieniach, no to ten odsetek jest już znacznie wyższy. Powszechnie uznaje się, że wśród osadzonych nawet 47% mężczyzn i 21% kobiet posiada osobowość dysocjalną, zwaną też antyspołecznym zaburzeniem osobowości. I tutaj kolejna ciekawostka. Tak właśnie fachowo nazywa się zaburzenie, o którym dzisiaj mówimy. Słowa takie jak psychopatia i psychopata to jedynie potoczne, dość umowne określenia związane z tym zaburzeniem. A jak wygląda sprawa liczby psychopatów w dziedzinie, która dziś interesuje nas najbardziej? Czyli wśród seryjnych morderców. Niektórzy mogą być lekko zaskoczeni, ponieważ specjaliści są tutaj raczej zgodni.
0: Na każdych czterech schwytanych, przebadanych i zdiagnozowanych seryjnych zabójców przypadało trzech psychopatów i, co najważniejsze, zostali oni uznani za osoby zdrowe psychicznie, a więc mogące w pełni odpowiadać przed sądem za swoje zbrodnie. Tylko u jednego na czterech seryjnych zabójców wykryto chorobę umysłową, ograniczającą poczytalność sprawcy. A zatem
1: jedna czwarta sprawców seryjnych zabójstw jest chora psychicznie, co kategorycznie wyklucza ich z grona psychopatów. Taki typ morderców, ze względu na ich motyw, określa się mianem wizjonerów. Skąd wzięła się ta nazwa? Stąd, że do złych czynów popycha ich własna wizja. Jakiś wewnętrzny głos, nakazujący im zabijać w imię wyższej siły. Doskonałym przykładem takiego seryjnego mordercy jest na pewno David Berkowitz, który sam siebie nazywał synem sama. W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku zabił on sześć młodych kobiet z Nowego Jorku. Nie Niedoszłe ofiary oraz świadkowie jego ataków podawali różne rysopisy sprawcy, co nie ułatwiło pracy śledczym. Wszystkie zabójstwa poza miejscem łączyło jedno. David strzelał do kobiet z rewolweru kaliber 44. Po swoich zbrodniach wracał do domu jak gdyby nigdy nic, kładł się spać. Pogrążył w panice cały Nowy Jork i rozpętał jedną z największych obław w historii tego miasta. Zanim został schwytany, wysyłał policji listy opisujące demona, który kazał mu zabijać. Szatan przemawiał do niego poprzez psa sąsiada Davida. A jak wpadł?
2: Dostał mandat za złe parkowanie w pobliżu miejsca zbrodni. Widziała to kobieta spacerująca z psem. Kierowca zachowywał się bardzo nerwowo. W ręku trzymał ciemny przedmiot przypominający rewolwer. Wyjął mandat ze zawycieraczki i schował go do kieszeni. Następnie zaczął dziwnie się przyglądać obserwującej go kobiecie. Gdy ruszył w jej stronę, uciekła. Wtedy usłyszała za sobą kilka wystrzałów. Choć była przekonana, że
1: mężczyzna strzelał właśnie do niej, dopiero po czterech dniach zgłosiła ten fakt na policję. Następnego dnia podejrzany samochód został przeszukany. Śledczy znaleźli w nim broń oraz mapy z zaznaczonymi miejscami zbrodni przypisywanymi synowi sama. Zabezpieczono również list z pogróżkami adresowany do policji. Podczas aresztowania był nie tylko spokojny, ale i bardzo uprzejmy dla policjantów. Zachowywał się tak, jakby czekał na zatrzymanie. Biegli uznali, że w chwili popełnienia zbrodni cierpiał na schizofrenię paranoidalną. I właśnie ta diagnoza pozwoliła mu uniknąć kary śmierci. Nie uchroniła go jednak przed więzieniem. Berkowicz został skazany na 365 lat więzienia. Na podobną przypadłość próbował powołać się także ukraiński seryjny zabójca, Anatoli Onoprienko, którego jakiś czas temu mieliście już okazję poznać na kryminatorium. Przed sądem twierdził, że jest aniołem prowadzonym przez szatana i że to głosy w jego głowie kazały mu zabijać niewinnych ludzi. On też uniknął kary śmierci, ale nie z powodu rzekomej choroby umysłowej, którą ukraińscy biegli, zdecydowanie podważyli. Onoprienkę, zwanego bestią z żytomierza lub terminatorem, przed plutonem egzekucyjnym uratowała polityka. O ile David Berkowitz ze względu na zdiagnozowaną u niego chorobę na pewno nie był psychopatą, to Onoprienko jak najbardziej. Jego osoba z oczywistych względów nie wzbudza pozytywnych odczuć, jak ma to miejsce w przypadku serialowego Dextera. Choć dzieli ich niemal wszystko, to jednak znaleźć można między nimi jedno podobieństwo. Obaj potrafili skutecznie ukrywać swoje mroczne oblicze przed najbliższymi. Aby osiągnąć ten cel, kłamali i manipulowali z ogromną łatwością. I budzili przy tym zadziwiające wręcz zaufanie. Niektórzy uznają tytułowego bohatera serialu za zbiór cech osobowości zaczerpniętych od wielu prawdziwych zabójców. W myśl zasady z każdego po trochu, aby stworzyć mieszankę wybuchową. Nawet dzieciństwo Dextera oparte jest na autentycznych losach wielu seryjnych morderców. I jest, mówiąc wprost, bardzo typowe. Mam tu na myśli skłonność psychopatów do okrutnego znęcania się nad zwierzętami, zwłaszcza w młodości. Jednym z takich przykładów jest z pewnością Ed Kemper, uznany przez amerykańskich psychiatrów za jednego z najinteligentniejszych seryjnych zabójców w historii. Jego iloraz inteligencji wynosił 145. Miało więc pełne predyspozycje, aby zostać kimś wielkim. I to nie tylko ze względu na swój wzrost, wynoszący dokładnie 206 cm. Kemper mógł być geniuszem nauki. Zamiast tego został geniuszem
0: zbrodni. Działał na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jego celem były młode i piękne autostopowiczki, które zwabiał do swojego samochodu. Następnie wywoził ofiary w odludne miejsca i mordował. Ich ciała zabierał do domu. Rozczłonkowywał i bezcześcił. Zanim sam oddał się w ręce policji, zdążył jeszcze zabić swoją matkę i jej przyjaciółkę.
1: Oskarżono go o dokonanie ośmiu zabójstw z premedytacją. Ed Kemper przyznał się do wszystkich zbrodni, które szczegółowo opisał. Choć jego obrońca powoływał się na niepoczytalność Eda, biegli psychiatrzy odrzucili taką możliwość. Uznano go za osobę jak najbardziej zdrową psychicznie i w pełni świadomą swoich czynów. Ale zdiagnozowano u niego antyspołeczne zaburzenia osobowości. Mówiąc wprost, Ed Kemper był stuprocentowym psychopatą. Po prostu jedną wielką chodzącą definicją tego słowa. I to dosłownie wielką, bo ponad dwumetrową. Podczas badań psychiatrycznych odkryto, że już w dzieciństwie Ed nie był taki jak jego rówieśnicy. Od wczesnych lat wykazywał skłonności sadystyczne. Objawiały się one głównie tym, że jako dziesięciolatek bezlitośnie okaleczał, torturował i zabijał zwierzęta. Czyli dokładnie tak jak czynił to fikcyjny Dexter Morgan. Z tą tylko różnicą, że serialowy bohater w przerwach pomiędzy pozbawianiem życia kolejnego bezbronnego stworzenia nie bawił się z siostrą w dokonywanie egzekucji w komorze gazowej lub na krześle elektrycznym. A Ed Kemper tak. Jak później stwierdził, odsiadując swój wyrok do żywocia, była to jego ulubiona zabawa w dzieciństwie. Nie wszyscy psychopaci są na pierwszy rzut oka tak odrażający. Niektórzy z nich, pomimo wielu popełnionych zbrodni, sprawiali wrażenie naprawdę miłych gości. Czy można się tu posłużyć lepszym przykładem niż postać Teda Bandiego? Czarujący, grzeczny i zdaniem części kobiet niesamowicie przystojny. Budził też szczere zaufanie. I nawet czekając już na własną egzekucję, wciąż był obiektem westchnień zakochanych w nim fanek. Spytacie, jak to w ogóle możliwe, że ktoś może darzyć sympatią prawdziwego psychopatę? Psychopaci, jeśli chcą, potrafią być naprawdę uroczymi ludźmi. Przecież serialowemu Dexterowi kibicujemy od samego początku. Wzbudza naszą nieukrywaną sympatię, pomimo tego, że jesteśmy przecież świadomi tym, czym zajmuje się w wolnych chwilach. Nie inaczej było z Tedem. Kilka wątków z jego historii przybliżyłem wam niedawno w jednym z odcinków podcastu. Odsyłem do materiału numer 168. Bundy przyznał się do zamordowania 36 kobiet, ale policja potrafiła potwierdzić tylko 30 ofiar. Najczęściej zabijał za pomocą tępego narzędzia, czasami dusił. Swoje ofiary wykorzystywał seksualnie, tak przed, jak i po zabójstwie. Bez problemu zwabiał je do siebie.
2: Udając kontuzjowanego, prosił przypadkowe kobiety o pomoc. Młody i przystojny mężczyzna mający rękę w gipsie lub poruszający się o kulach wzbudzał powszechne zaufanie. Był przy tym niezwykle kulturalny i miły, co tylko ułatwiało mu nawiązywanie kontaktów z wybranymi przez niego ofiarami. Gdy czuł, że nadszedł odpowiedni moment, atakował ze zaskoczenia. Stawał się wówczas agresywny, brutalny i bezlitosny. Nikt z jego
1: najbliższych nawet nie podejrzewał, że Ted może być poszukiwanym seryjnym zabójcą. A do tego groźnym i niebezpiecznym psychopatą, zabijającym dla zaspokojenia swojej chorej rządzy władzy i kontroli nad ofiarami. W ręce policji wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej. Kiedy tylko wyszło na jaw, że samochód jest kradziony, przerażony i spanikowany Bundy próbował za wszelką cenę uciec. Wdał się w bójkę z policjantami, ale szybko został obezwładniony i aresztowany. Ostatecznie został stracony na krześle elektrycznym. Z serialowym Dexterem Teda nie łączyło zbyt wiele. Nawet motyw dokonywania zbrodni całkowicie ich różnił. Trzeba jednak przyznać, że obaj wzbudzali sympatię, pomimo powszechnej świadomości dotyczącej ich dodatkowego zajęcia. O ile jednak można zrozumieć taką postawę w stosunku do fikcyjnej postaci, zwłaszcza, że posyłał na tamten świat najgorszych zbirów, to podobne uwielbienie, którego swego czasu doświadczył Ted Bundy, było zdecydowanie czymś moralnie nagannym i mocno kontrowersyjnym. Słuchając Kryminatorium poznaliście sylwetki bardzo wielu psychopatów. Większość z nich było seryjnymi mordercami. Każdy z nich był całkowicie inny, a jednocześnie bardzo podobny do pozostałych. Łączyły ich zaburzenia cech osobowości. Różnił dobór ofiar i motyw zbrodni. Jedni zabijali dla zysku, jak Charles Sobrasz, zwany bikini killerem, czy przedstawiony przeze mnie ostatnio George Joseph Smith. Pierwszy zabijał i okradał turystki w malowniczych zakątkach świata. Drugi topił własne żony, aby przejmować ich majątki. Wielu waszych seryjnych znajomych z podcastu należało do tak zwanych hedonistów, czyli sprawców zabijających po prostu dla zabawy. Odbieranie życia niewinnym ofiarom sprawiało im przyjemność, podniecało ich i pobudzało. Taki typ seryjnych zabójców uważany jest przez ekspertów za ten najgroźniejszy. Są oni wyjątkowo brutalni i bezlitośni. Wśród hedonistów najliczniejszą grupę stanowią zabójcy z lubieżności, czyli psychopaci zabijający z pobudek czysto seksualnych. Andrzej Chikatilo, zwany rzeźnikiem z Rostowa, czy Ion Rimaru, czyli wampir z Bukaresztu. Jeremy Brudos, którego prasa ochrzciła mianem zabójczego fetyszysty butów lub lubieżnym mordercą. Ladisław Hoyer i kilku jego konkurentów z byłej Czechosłowacji. Morderca ze szlaku, czyli David Carpenter. Do tego koreański Zodiak. Jeśli nie znacie lub nie pamiętacie tych osobników, warto zajrzeć do poprzednich odcinków podcastu, aby posłuchać przerażających historii o najgroźniejszych ludzkich potworach. A gdy już skończycie odsłuch, z pewnością zrozumiecie, do czego zdolne są te bestie w ludzkiej skórze. Dojdziecie także do wniosku, że psychopaci byli z nami od zawsze, są wszędzie i zawsze będą, na każdym kontynencie i w każdym kraju. Właściwie to niczym nie różnią się od setki ludzi, których codziennie mijamy na ulicach, więc nie rozpoznamy ich. Nawet jeśli staną przed nami i spytają o drogę, gdy w sklepie wpuszczą nas przed siebie w kolejkę, gdy ustąpią nam miejsca w autobusie, nie rozpoznamy ich, kiedy będą się do nas uśmiechać, Powiedzą komplement, zażartują, nie rozpoznamy ich. Nawet jeśli będą nam się przyglądać lub podążą za nami na zatłoczonej ulicy, to też ich prawdopodobnie nie rozpoznamy. Ale czy to oznacza, że przed psychopatami nie możemy się chronić? Oczywiście, że możemy, a nawet musimy. Kanadyjski psycholog kryminalny, a zarazem były doradca FBI do spraw tropienia i zwalczania seryjnych morderców, ma dla nas bardzo ważną radę, którą musimy sobie wziąć do serca. Oczywiście, jeśli chcemy przeżyć spotkanie z psychopatą.
0: Jak każdy człowiek, psychopata zawsze chce pokazać się swojej ofierze z jak najlepszej strony. Próbuję obezwładnić ją pochlebstwami, udawanym zainteresowaniem, życzliwością oraz kłamstwami na temat własnego życia. Sprawdzajmy nowych znajomych, którzy wykazują nami przesadne zainteresowanie. Pytajmy o ich rodzinę, pracę, miejsce zamieszkania. Psychopaci zwykle odpowiadają wtedy niejasno i wymijająco. Traktujmy takie odpowiedzi podejrzliwie.
1: Pamiętajmy, że psychopaci umiejętnie wykrywają, a później bezlitośnie wykorzystują wszystkie nasze słabe punkty. Starajmy się więc unikać osób, które wykazują zbyt duże zainteresowanie naszymi słabościami, które za wszelką cenę starają się poznać nasze wady lub dopytują o nasze osobiste problemy, zwłaszcza jeśli nie znamy tych osób zbyt dobrze. Oczywiście żadna metoda nie jest skuteczna na 100%, ale zdrowy rozsądek i zwykła ostrożność pozwala nam zminimalizować ryzyko stania się ofiarą psychopaty. Tak seryjnego zabójcy, jak i wyrafinowanego oszusta, bo psychopata nie zawsze chce nas zabić. Czasami pragnie nas jedynie okraść lub na coś naciągnąć. Bądźcie więc czujni i uważajcie na siebie, bo świat pełen jest złych ludzi.
2: Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Robert Herr, David Wilson, Kazimierz Pospiszeł, David Abramsen, Jack Rosewood oraz Anne Rule. Wykorzystano również artykuły naukowe opublikowane w serwisie MedONet oraz na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.